0: Esse é mais um episódio do Em Brasa O podcast que com a conjuntura Não esqueça de nos seguir nas redes sociais Arroba Em Brasa no Instagram Estamos também no Spotify E nos outros agregadores de podcast da sua preferência aí Que você quiser E é isso aí, valeu, valeu, valeu Beleza, então, estamos começando aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai escutar esse negócio, se você vai escutar esse negócio, estamos aqui com o senhor João Robi, meu camarada. Boa tarde, boa
1: noite e aí, pessoal.
0: E também estamos com o Guilherme Chicolete, é aí, Guilhermão? Bom dia, boa tarde, boa noite, camarada. Muito bem, e vamos falar sobre Guarulhos e o Mundo, né, hoje especificamente falando do mundo, falando de esporte, falando das Olimpíadas, que é um assunto que esteve em alta aí nos últimos tempos. E aí nós, como é, atletas que não são nada atléticos e que não produzem nada de esporte, estávamos mais preocupados em assistir, comentar, fazer pitacos políticos e entender um pouquinho mais do mundo aí através dessa disputa esportiva, né, que aconteceu em Tóquio. Enfim, é, queria que vocês aí, camaradas, falassem aí um pouquinho sobre o que, que vocês acharam do desempenho do Brasil nas Olimpíadas, como é, que, como é que ficou a empolgação em relação
1: a isso? Foi o melhor desempenho né, da história aí do Brasil e o melhor desempenho da história de Guarulhos também, né, é muito bom pontuar isso, porque Guarulhos conseguiu uma medalha de ouro e uma medalha de prata, né que deve ser inédito, muito provavelmente devido aos investimentos da nossa cidade, né, não? Isso
2: mesmo. E tem outra coisa, a gente teve protagonismo em diversas categorias, né, que são muito visadas, né, é, por ser assim, de mais descontraídas, né, um skate mesmo, surf, enfim, muita coisa assim que, às vezes, não
1: é bem visto por uma parcela da sociedade. Né? É legal falar isso, que esses dois esportes novos, o Brasil já chegou dominando, né? Já chegou muito... Dominando não, mas chegou muito forte, né? Principalmente no surf, chegou mais forte que no skate. Mas teve a raiz aí, né? Que foi sensação. Teve o, o bronze ou prata, né? Do Medina, que roubaram, né? Ficou com esse, esse papo aí de que o time da casa foi favorecido. Que sempre tem, toda Olimpíada tem isso, né?
0: Então, cara, é... eu acho que Guarulhos, né? Uma terra tão famoso pelo esporte com seus times Adeguarulhos, grandioso Flamenguinho, né? Com um investimento em esporte nulo, né, da prefeitura que nem no futebol investe quanto mais nos outros esportes aí, eu acho que o desempenho foi admirável, incrível, assim, uma coisa que eu não esperava que acontecesse. Mas de fato não é um mérito nenhum para a cidade, né? Eu vi algumas propagandas aí bem oportunistas da prefeitura. É, querendo se aproveitar uma da vitória a Rebeca ela saiu de Guarulhos e foi para o Rio de Janeiro né para poder ter uma estrutura melhor para treinar e conseguir algum resultado isso mostra como que a cidade tá aquém do que se espera né velho em relação
1: ao esporte é você falou tudo foi assim é, foi muito explorada a, a a relação dela com a cidade de Guarulhos quando você ligava o noticiário assim na na época né da que estava no auge mesmo, você só via falar de, ah, estamos aqui no ginásio, onde a Rebeca começou, deu os primeiros pulos e não sei o que como se fosse um grande mérito da cidade de Guarulhos, mas assim como você falou, a Rebeca desde muito novinha, ela compete pelo Flamengo, né, que é um time que, que tem um pouco mais ali, de que incentiva um pouco mais, né, enfim... Então, realmente, foi muito explorada essa visão, tanto pela prefeitura de Guarulhos, quanto pela, pela própria mídia, que é a mídia paulista mesmo, né, atribuiu muito, né, PTV enfim.
2: Nesse caso, é mais mérito do próprio atleta, né, do brasileiro, que não desiste do que qualquer tipo de subsídio, porque geralmente não tem subsídio algum, né, é precário demais. Aí fica é, a garra, né? fica o critério da garra e da, da determinação do próprio atleta de treinar e ultrapassar barreiras, né?
0: Isso aí, disse tudo. Eu gosto muito desse, essa frase aí, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca.
1: Mas, camarada, <risos> eu não sei se eu vou problematizar isso, mas eu acho que essa frase tem um pouco de problema, Sabe? Relacionado a conformismo, cara. Porque todo ano a gente escuta isso, né? Ah, o brasileiro não desiste, mas você vê aí o número de brasileiros que não tinham investimento nenhum, cara, sabe? Foi muitos que não conseguiram ir, foi assim, e a mídia aproveita e explora isso, aí vai no Luciano Huck pra ganhar dinheiro lá no, no joguinho de pergunta, sabe? Eu acho que isso é, eu, eu acho que isso é. Tem o seu problema, sabe? Tem a sua carga problemática, isso. Né? porque a gente romantiza uma coisa que não deve ser é, romantizada na verdade eu falei
0: isso na ironia mesmo porque é uma coisa que o... essa teologia meio do empreendedorismo, né? do não desista nunca do trabalho enquanto eles dormem, trabalho enquanto eles comem, trabalho, oh, eu quero dormir também, porra. deixa eu dormir né agora é isso, eu tô na verdade ironizando a coisa é, Eu também falei, mas também tem aquele fundo do, do problema em si porque essa
2: questão é discutível né Tipo, cara, você não tem que desistir mesmo, mas você também tem que ter o um subsídio, a ajuda, pra você chegar lá e conquistar o um objetivo, né? Tipo, pode ser só seu mérito também, se deixar
1: tudo pra você, você não aguenta, né? É impressionante o quanto eles pegam, eles romantizam essa imagem na televisão, né? Já é uma coisa comum pra gente ver... A Liga de Noticiário tá lá, a romantização do atleta, entendeu? Por isso que a gente tá sempre tão atrás, assim, e o brasileiro se conformou com isso e já fica aquela, sempre aquela história emocionante, né? Sabe? É, realmente, cara, nossa, isso é, é muito chato, né?
0: Com certeza. E, Manos, é, eu queria falar de uma coisa também, aproveitando esse mote, que a gente tá falando de estrutura, tá falando de investimento, né? e a gente vê que pô, o Brasil praticamente é futebol, né? é o esporte midiático que é, roda milhões, mas que os outros esportes eles ficam basicamente dependendo de uma ajuda é, estatal em alguns momentos ou de algum tipo de investimento que venha, que quase nunca vem. E a gente vê outros exemplos de outros países que têm um investimento pesado no esporte e que conseguem resultados muito mais relevantes do que o Brasil é, tem ao longo da história. né? E aí eu queria aqui falar de dois eixos. né? Um eixo seria os governos é, que estão dentro do imperialismo, os países que estão dentro do imperialismo, com destaque para os Estados Unidos, obviamente, mas também traz outros países como Inglaterra, Alemanha, etc., e os países que estão num ramo mais, é, digamos que não alinhado, né? Ou socialista, ou dentro de outros campos ali da geopolítica. Então, comparando basicamente o investimento de Cuba, o investimento da China no esporte e os seus resultados, e o, 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 o contrário em relação aos países imperialistas, fazendo essa comparação, o que, que vocês acham aí? dessa dos resultados, dos desempenhos, né? Como que tem essa disputa?
1: É, na minha visão, assim, cara, a, a China fez dessa uma das maiores campanhas nessas, nessa Olimpíada da sua história, né? Ela já foi, já foi vencedora uma vez no quadro geral, foi numa Olimpíada que aconteceu em 2008 na própria China, né, se eu não estou enganado. E, mas nessa, nessa edição, o número de medalhas de ouro foi muito significativa e a China perdeu por muito pouco, né? Foi passado ali por causa de uma derrota do Brasil no vôlei para os Estados Unidos. Mas assim, é o que a gente sempre comenta. A China, cara, é, é uma, um investimento de base que eles têm, que é gigantesco, né? Foi muito explorado isso quando, é, no skate, né? Que falou muito das meninas que eram muito novinhas também, né? A raíça brasileira também era muito novinha, mas tinha umas chinesas muito novinhas também. Cara, e o mais, o mais impressionante é, é o, o trabalho que eles fazem desde... Da, do começo da formação do indivíduo, né? Então as escolas lá de base, pelo que a gente encontra nas informações da internet, elas já têm uma preparação muito forte. Elas já analisam quais ali tem um, quais têm um caráter esportivo, quais alunos têm futuro no esporte e tem um trabalho especial ligado a eles, né? E eu acho que tem um problema também nisso. Não sei qual que é a opinião de vocês, mas por exemplo, quando a gente tenta falar sobre a China, logo sem senso como vai falar assim, ah, mas não tem como comparar o Brasil com a China. Porque a China é um país que tem um bilhão de habitantes. E isso é um pouco problemático, sabe? Porque se a gente for parar pra pensar em Cuba, então, que o Renato falou. Porra, Cuba não tem, eu acho que a, a população da cidade de São Paulo, cara. Então é aí que a gente vê investimento, porque o Brasil sofre. O Brasil, que é um país continental, sofre pra chegar ali nos números cubanos, né? É o que a gente tem de informação que no... É, acho que é, essas foram as primeiras Olimpíadas aí, as duas, três Olimpíadas no máximo que o Brasil conseguiu superar Cuba. E no pan americano, só em 2015, que o Brasil conseguiu ser o melhor país latino-americano, né? Conseguiu passar Cuba, Cuba ficou logo atrás. Então, gostaria de destacar o um investimento cubano, que é muito forte, apesar de ser um país com muitas limitações econômicas, né? Que está sendo sugado aí, de todas as formas, desde o começo da sua revolução, pela, pelas garras aí do, das sanções, dos embargos, e, e a falta de auxílio de uma ilha, né? Que, que depende, logicamente... Né, de, de, de exportações, porque é uma ilha, né é um país que tem diversos problemas, mas mesmo assim não não perde o investimento de jeito nenhum. E eu gostaria de destacar também que a Cuba, nas Olimpíadas de 1980, conseguiu o quarto lugar, que é muito significativo para um país latino-americano, foi a primeira da história. né
2: Tem também a parte, é, parece que mais centrada do, dos países socialistas em conseguir mostrar sua imagem, é perante ao mundo, né? querer passar mesmo uma ideia de, de força, né? é, mostrando as capacidades das pessoas que, que moram nesses países, os atletas, é, a capacidade da, das pessoas superar os desafios e tudo mais. É, também tem uma ajuda governamental muito grande. E aqui é tudo sucateado. Ó. Aqui a gente não, não vê o dinheiro chegar onde tem que chegar, o incentivo as coisas é, acontecerem corretamente
0: então eu queria continuar nesse assunto aí de Cuba porque recentemente houve uma, alguns protestos né, no dia 11 de julho agora que fizeram com que os liberais o, o imperialismo começasse a babar em cima de Cuba né, querendo avançar por ali e a gente percebe que as sanções, desde o governo Trump, que aprovou dezenas de novas sanções, até o Biden, que também aprovou outras agora, é, fazem com que a situação econômica de Cuba fique mais complicada. E aí surgem alguns protestos e que tem no seu meio é, pessoas que estão, de fato, buscando... É, reivindicar algumas medidas econômicas que façam com que as coisas mais extremas que acontecem no cotidiano sejam sanadas, mas é, evidentemente que no meio existem grupos de extrema direita, existem é, mercenários que estão é, tentando construir ali uma situação de, de, de desordem, né, de caos para o, o governo, né? Mas a gente vê assim como que a, a, a democracia popular é mais avançada, né? O presidente Dias Canel foi até o local do protesto, conversou com as pessoas, o, o partido se reuniu, né o governo se reuniu no dia seguinte e trouxe novas medidas e começou a criar um consenso maior ali e acalmar a situação. E na sequência começaram os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos, eles é, trouxeram um sentimento de consenso e de unidade para a população cubana muito grande. E aí a gente tem dois casos que são muito relevantes, que é o do Mihaim Lopez que é um lutador de, de luta greco-romana, né? e que é o maior atleta desse esporte da história. Ele é o Pelé desse esporte, ganhou a sua quarta medalha de ouro seguida. Né? O que é muito relevante. E o caso do Julio César de la Cruz, que também teve uma luta muito marcante do ponto de vista ideológico, né? Em que ele derrota um dissidente cubano que tinha prometido arrancar a sua cabeça. O dissidente disse é, que iria arrancar a cabeça do Julio César, né? Que, pô, também é conhecido como um dos maiores boxeadores do mundo. Ele não só ganhou a luta... Como no final, quando gritaram o, o lema dos dissidentes, que é pátria e vida, ele retrucou e disse, pátria e vida não, pátria ou morte venceremos, que é o lema da revolução. Então é, eu vejo como isso é uma coisa muito forte assim, para criar um, um sentimento de unidade política, patriótica, revolucionária em relação ao governo e ao socialismo cubano. Como vocês veem é, essa questão aí do, do, do esporte e da política em relação a essas questões? E só para finalizar a pergunta, eu sei que ela vai ficar um pouquinho mais longa, mas eu acho que a gente consegue já juntar as duas coisas. É, no caso do Medina, que o, o João falou há pouco, é, ele foi, digamos que roubado, né o pessoal quis falar que ele foi roubado e tal. No entanto, cara, é a postura dele de ser a favor do governo Bolsonaro e de ser contra a vacina, né? De se colocar numa postura contra a vacina em algumas vezes, faz com que a gente tenha um, um pouquinho assim de antipatia, né? E nem torça pelo cara. Enquanto que os atletas cubanos ou chineses, que a gente de fato não conhece, está conhecendo agora, né? Vendo, acompanhando na, nos próprios jogos ganham uma simpatia pelo fato de a gente saber da luta desses países da luta desses povos e do que eles representam né então que, como que vocês veem isso aí caras falem aí que eu já falei demais <risos>
1: Não, eu concordo com você, cara. É difícil quando. É, como você, como torcedor politizado, você vê umas, umas figuras dessa, é um pouco difícil, é um pouco revoltante, porque são figuras públicas, são figuras que influenciam muita gente, o Medina, talvez seja o cara ali, é, sem contar o pessoal do futebol, que tenha mais mídia, que tenha mais patrocínio, né? O cara mais assim, do momento mesmo. E tal. E aí ele usa os meios dele para poder fazer propaganda antivac. Coisa do jeito, assim, sabe, é, nesse, nesse tipo, é realmente muito decepcionante, né? para quem tá torcendo pelo Brasil, assim, sem nenhuma, nenhum individualismo, assim, para nenhuma pessoa, mas para o país em si. É, mas, assim, eu vou, eu vou puxar outra coisa que, assim, é, é claro, a gente acaba torcendo pelo Brasil, mas é o que você disse, a gente se solidariza com outros países aí que já tem, é a nossa concepção que a gente acredita ideologicamente, que é o caso de Cuba, que foi muito sensacional ver aí o, o Julio César derrotando o Emmanuel Reyes, né, que é um, um dissidente aí e tal. E aí quando a gente junta o Brasil com os dissidentes, a gente tem o caso do Leal, né, que é um, um, um cubano que veio para o Brasil, ele joga no Brasil já tem um tempo, e ele decidiu se naturalizar brasileiro para poder disputar as Olimpíadas, né? Pelo Brasil e acabou sendo uma grande decepção porque ele foi um dos grandes atletas aqui do voleibol brasileiro e ele não conseguiu refletir ali o que se esperava dele como atleta do Brasil, né? Eu acho interessante. Ponto é isso, E quando você puxa, cara, para a gente falar sobre o esporte com a política, aí a gente tem muita coisa para falar, sabe? Vou deixar o Guilherme falar aqui, né? Vamos vamo ver o que ele pensa também.
2: É isso mesmo, camaradas. As Olimpíadas é um, uma coisa que engloba muito geopolítica, né? E a gente tem esse sentimento de, de ter admiração por outros países, pela luta dos outros países, as superações. Isso é da hora, isso é legal e construtivo, né? Para a gente conseguir ter uma visão mais amplificada das coisas. E essa questão do, do Medina, cara, é, ele representa aquilo tudo que a gente está vendo por aí, né, tipo, a ignorância, é, o negacionismo, e aí ele toma aqui né, uma vertente igual do Bolsonaro, né, que ele usa é, a posição dele para propagar essas ideias estranhas, essas ideias do avesso. Então é uma coisa que a gente deve abominar e abomina porque realmente não faz nenhum sentido e só prejudica né, a sociedade como um todo e é isso aí galera
1: falando agora do lado né da política alinhada com o esporte camarada vamos começar né que isso daí eu acho que vai ser muito longo aí vai ser uma coisa que a gente vai comentar muito que dá para falar muita coisa é é muito importante a gente estudar assim ao longo da história o quanto o esporte foi importante para para muitos governos assim né vamos a gente separou aqui mais ou menos dois tipos diferentes de como isso se representou ao longo da história a gente vai deixar de um de um lado mas é, desenvolvimentista que é o caso de Cuba e China que a gente falou agora e um caso mais é, como que a gente pode falar, mais circense, né? É, referência ali ao circo romano, né? Uma forma de tapar buraco, de é, tirar a atenção da massa, né? De, de ser assim, meio que um, um processo de, de alienação mesmo. Né? Vamos lá, então. É, primeiro, o que a gente já estava falando, nesse lado mais desenvolvimentista que a gente vê, principalmente nos países socialistas, que é o um investimento desde a base nos esportes. É... Trouxemos aqui alguns dados para falar de alguns países socialistas que tiveram desempenhos históricos né, na, na época de ouro né, desses países durante ali os anos 60 até os, o comecinho dos anos 90, final dos anos 80. Eu gostaria de trazer então aqui ó, alguns dos ótimos resultados, principalmente da União Soviética. Né? A União Soviética até hoje é o segundo país que mais ganhou, né? Mas ganhou medalhas na história das Olimpíadas, sendo que a União Soviética disputou oito Olimpíadas, né? São oito Olimpíadas com o com o nome União Soviética e uma que a gente vai comentar que é depois da dissolução do bloco que eles disputaram como atleta com o Comitê de, dos Estados Independentes, né? Que é eles acabaram saindo vitoriosos nas Olimpíadas de 92. É, então vamos começar aqui com a Alemanha Oriental, que eu acho que é um dos principais um dos principais exemplos, né? a Alemanha Oriental ela conquistou 409 medalhas e isso a coloca na posição de, do nono lugar nos países que mais venceram. Só que detalhe, a Alemanha Oriental não existe desde 1989, né? quando caiu o muro 89, 90 mais ou menos. A Alemanha Oriental não existe há muito tempo e ela ainda continua no nono lugar, assim como a União Soviética, né? que continua em segundo lugar e bem longe do terceiro lugar. É, e eu trouxe mais alguns dados aqui para a gente discutir também, debater, que são alguns países que hoje em dia parecem tão insignificantes, mas na época né, desse desenvolvimentismo, desse progressismo socialista, eles chegaram ao topo, é a Hungria, que a Hungria cons conseguiu conquistar em duas Olimpíadas grandes resultados, que foram nas Olimpíadas de 72 e 76, Teve também a Bulgária, nas Olimpíadas de 80, que eu já dei a palinha ali, que Cuba conseguiu o quarto lugar, e a Bulgária conseguiu o terceiro, a Alemanha oriental segundo, e a União Soviética em primeiro ali, né, lembrando que essa, essa Olimpíada foi boicotada pelos Estados Unidos e por alguns países, os países da OTAN, né, etc., ali alguns países boicotaram. E depois ainda a Romênia e a Alemanha Oriental representariam os governos socialistas em Los Angeles em 94, em uma Olimpíada boicotada pela União Soviética, que a União Soviética não participou. E depois a gente ainda é até a Bulgária, cara. A Bulgária ela também esteve ali presente mais uma vez nas Olimpíadas de Seul com um ótimo resultado em 88, que foi a última grande é, Olimpíada ali é, desses países de... de os países parceiros Eu da União acho Soviética. bem interessante da, essa questão, solução, né? Tem vários bloco, países né? que eles aí, camarada, já que foram muito mais
0: protagonistas, né? A Tchecoslováquia, por exemplo, no futebol, né? E jogadores da Alemanha, da, da Europa Oriental, né? Do bloco socialista, que tiveram também muita é, relevância, né? Em diversos esportes, né? Mas é, também existe o outro lado, né? Que é o uso do esporte como uma forma de manutenção de alguns governos que são de direita ou que tiveram esse viés fascista, né? como foi o uso do esporte na, na Alemanha nazista claro. né? ou a própria Copa do Mundo de 70 no Brasil, ou a Copa da Argentina, que também tiveram esse aspecto. E aí a gente estava até comentando sobre o, o Real Madrid né? e essa utilização também do, do governo franco né do regime franquista pelo usando o futebol né como uma forma também de criar consenso ali e de garantir a estrutura de poder né não só pela repressão então o que que você tem para comentar aí vocês dois aí camaradas sobre essa questão também não só do progresso do desenvolvimento pela base mas do uso político e de mercado, pela direita do esporte. Então, camaradas,
2: essa questão é uma questão complexa, porque é, o esporte ele pode ser utilizado para várias coisas e como forma de várias propagandas. Ele não tem o um rótulo em si, mas é, o capitalismo já tem essa, essa maneira usual de se fazer de transformar tudo em mercado e tudo em propaganda comercial. Então não seria diferente com as Olimpíadas e com os atletas que eles, é, que eles não se tornassem uma merchandiser. Isso é fato que aconteceria. E faz parte da política nociva né, do, do capital, do, do mercado, fazer esse tipo de, de uso de imagem e de uma coisa que devia ser mais sadia para para aspectos mais nocivos, assim, é, para a sociedade. Então, isso é, é a coisa que mais um a acontecer é, quando eles utilizam é, as Olimpíadas para fazer esses tipos de, de abordagem.
0: E eu acho também que foi bem é, relevante nesse aspecto, o, por exemplo quando a seleção brasileira agora nessa última olimpíada né, a, a de futebol é, não utilizou o uniforme do comitê olímpico, mas quis utilizar o uniforme de treino porque tinha o símbolo do patrocinador né tinha ali o logotipo do patrocinador então eles deram preferência ao patrocinador americano do que o símbolo do comitê olímpico brasileiro né, é bem relevante também
1: Camarada, fazer um apontamento sobre o franquismo que você falou, sobre o Real Madrid. É, a gente vê como a tática do partido franquista, naquela época, foi assim... Para o objetivo que eles queriam, foi incrível. Porque, vamos pensar, camarada, hoje em dia, quem que continua sendo o maior time de futebol do mundo, né? Tudo bem que o PSG está endinheirado, mas o Real Madrid é o maior campeão. Então, os caras produziram um monstro. E você vai ver, a, a Espanha só vai ser campeã em 2010. A tática deles foi justamente a seguinte, os países se enfrentam de 4 em 4 anos, né, mas agora a UEFA Champions League tem todo ano, entendeu, então, assim, a tática que eles escolheram foi, per foi perfeita pro, pro objetivo que eles tinham, entendeu, porque eles conseguiram produzir um monstro que foi o Real Madrid, né, só para dar uma contextualizada na época o Barcelona, ele vinha de cinco títulos seguidos espanhóis, e o Franco escolheu o Real Madrid por ser um clube popular, por ser um clube ali meio elitizado, se assim, eu digo popular, na capital espanhola, em Madrid, mas era um time elitizado, de atrás real no nome, a aristocracia, tem até uma coroa, coroa espanhola, então ele escolhe esse time que provavelmente deveria ser o time de coração dele, uma jogada política e contrata né, junto, ajuda o time, a crescer e contratar dois jogadores que você me apontou de Stefano, né? E o, o Puskas, que eram craques, assim, globais na época, e fazer o Real Madrid ganhar cinco edições seguidas da Champions League, cinco Champions League seguidas, né? Por isso que às vezes cai um estranhamento, né? Porque o futebol ele é muito ligado à geopolítica, e aí a gente vai ver, pô, mas a Espanha só tem uma Copa do Mundo, enquanto o Real Madrid, que é o maior clube, tem 12 Champions, sei lá, são 12 Champions, ou são 13, 12, não sei, são mais de 10. Você fala, cara, como que isso acontece? Como que isso pode? Isso é estratégia política, isso é plano político, né? Os caras desenvolveram um plano de, de construir um, um clube de futebol que representasse um país, né? E teve aí uma legião de, cra, de craques galácticos, né? E etc. Trazer mais uma, uma informação que você falou sobre o Brasil. É legal a gente discutir como que o governo Médici usou o futebol para poder tapar buraco e alienar a massa, né? É, a gente vai falar sobre o Brasil, sobre esse período brasileiro da década de 70, a gente não está falando sobre o um incentivo no esporte em geral, como acontece nas nações socialistas, em, na China e tal, não, você está falando do futebol, porque é, o governo só foca no futebol, o governo não tem uma política de desenvolver o esporte. O que, que isso prova? O que, que isso está que que querendo dizer, cara? Tá querendo dizer que ele só quer que o povo assista ao futebol. Quer que o Brasil se torne o melhor do mundo em alguma coisa. E para isso ele vai focar em um esporte, que é o esporte mais popular do Brasil. Porque é o um esporte mais fácil de se praticar, só precisa de uma bola, o pessoal joga na rua. Né? Então ele aproveita isso para fortificar o futebol brasileiro. E é assim, é, é, tem um sucesso muito grande. A mídia tem um sucesso muito grande trazendo os jogos do Pelé, do Esquadrão na Copa do México e consegue tapar muitos buracos ali do que vem acontecendo da violação dos direitos humanos das torturas da operação Condor então para eles também isso acaba sendo sensacional acaba sendo perfeito para eles e acaba sendo uma infelicidade muito grande para o nosso país apesar dessa conquista da Copa do Mundo né e por último camarada é... ah mais uma coisa a é falar da Alemanha também né a Alemanha que em 89 caiu o muro houve ali a reunificação alemã na Copa de 90 que a Alemanha foi campeã, se não me engano, foi na Itália, a Copa, a Alemanha, a Alemanha Ocidental, ainda, né? Só, só disputou a Copa jogadores da Alemanha Ocidental. Eles. É, é, houve uma política de reunificação. É, ideológica, sabe, entre a, as duas Alemanhas, eles fizeram com que os jovens da Alemanha Oriental torcessem para a Alemanha Ocidental, mesmo que houvesse uma série de conflitos internos entre as duas Alemanhas, né, houvesse uma, uma rivalidade, né, entre os dois ali, né, eles meio que, tipo assim, tem um filme que eu, que eu citei para os camaradas antes do começo da, do podcast, que é o Goodbye Lenin, que é um filme alemão, que ele retrata muito bem ali o... a prévia ali, um pouquinho antes da queda do muro e depois o, os acontecimentos que vão, vão acontecer ali em consequência disso. E é muito, é, é muito explorada a imagem da Copa do Mundo nesse filme, com uma cena que é a cena de um torcedor ali, de um alemão oriental, que ele está com a bandeira da Alemanha Oriental e ele faz um furo no meio para retirar ali a imagem da Alemanha Oriental, que... Que, que designava o Alemanha Oriental e ele fica só com a parte de trás da, da bandeira que é a, a, as cores da Alemanha, são as cores da Alemanha, que eram iguais à Alemanha Ocidental. E ele começa a balançar e torcer pela Alemanha Ocidental. Isso, é Essa representação que o diretor do filme quis trazer para mostrar como que era ali o contexto das pessoas, como que era o imaginário das pessoas naquele momento, como que estava sendo, é, é, assim, é muito significativo. É, é muito parecido com o que aconteceu no Brasil de 70. Com o que aconteceria 20 anos depois é muito parecido. Né? essa essa chamativa para uh, o futebol né? para colocar tudo em torno do futebol o que, que vocês acham camaradas eu já falei demais também
0: acho que você não falou demais não cara você trouxe muita coisa interessante aí e acho que é isso né você se despir de um símbolo né? você se se desfazer de você mesmo em nome do esporte é até uma brincadeira que eu fiz que depois nós vamos falar disso em outros episódios e tal mas eu faço um trabalho com, com audiovisual e tem um curta-metragem, um, um poema na verdade, que eu produzi, que é o Copa, né, o nome, que é, foi feito na época da Copa do Mundo de 2018. E basicamente é dar um rolê pelo bairro e buscar é, os símbolos patrióticos que a gente adota durante junho a cada quatro anos, né. E aí as calçadas pintadas, né? Aquelas rabiola verde e amarela que coloca entre um poste e outro. Mas eu fui buscando umas coisas mais é, peculiares, digamos assim. Por exemplo, eu cheguei num boteco e os caras tinham pintado a bandeira do Brasil na calçada do boteco, só que em vez de estar escrito Ordem e Progresso, estava escrito Forró. Eu falei, cara, isso é Brasil, velho isso aqui é você pegar o símbolo nacional e você ressignificar ele para algo que seja mais interessante para você ordem e progresso por que não forró né eu achei super libertário e super interessante e, e fui buscando esses elementos né de, de identificação nacional que faz com que a gente nem conheça o cara mas torça pelo, pelo mesmo time e aí a gente passe a ser um só mas como isso, na verdade, é uma representação ideológica né, que faz com que a gente abra mão de qualquer coisa, cara. Hoje, o Ike Batista, o Roberto Jefferson, o Paulo Guedes, eles também são brasileiros, então eles também vão torcer pelo Brasil comigo. E isso faz com que a luta de classes fique dissolvida né, num processo de unificação totalmente artificial. É mais ou menos essa a provocação que eu faço nesse vídeo-poema, que fala o Brasil que nunca nos foi, que nunca nos é, mas será que será? Né? Quer dizer, isso depende de um processo de você realmente desconstruir esses símbolos, né? essas, essas cores, né? a gente vê que elas são apropriadas por pessoas ou classes ou grupos sociais de acordo com os momentos. O que, que era você usar a camisa de verde e amarela em 1998? E o que, que é você usar a camisa verde e amarela em 2016? Né? Veja a diferença que tem de símbolo, de conotação, de classe social que se apropria disso. Né? É... Enfim, acho que viajei um pouco na ideia, mas acho que dialoguei também. Né? E falando de cinema, tem um outro filme interessante aí que é o... Ruga para a vitória, né? Quem aí já assistiu esse filme? Eu ainda não, vou assistir amanhã. <risos> Eu ainda não, mas você pode comentar à vontade, que tá bem da hora o papo. Não, O, o filme é basicamente o seguinte, né, cara? É, é um jogo de futebol entre um, um time que, que tem Sylvester Stallone no gol e Pelé no ataque contra o time... Dos nazistas, olha. é basicamente isso E é um jogaço que acontece E o Silvestre Stallone eu Acho que ele consegue atuar melhor Jogando do que Em momentos de cenas dramáticas
1: assim. <risos> ele só faz propaganda né, O Silvestre Stallone Ele é praticamente um, um artista do estado americano né, Estadunidense É impressionante, camarada Mano, isso que você falou do forró cara, É sensacional, aqui na rua de casa Tem um, só que ao invés de Ordem e Progresso É rumba o cara eu acho que esse talvez seja o que mais tenha. Eu acho que essa é a frase mais repetida pro brasileiro em ano de Copa, assim, desde, desde 2002, cara. Não tem outra. Em ano de Copa é rumo ao Hexa, cara. Não é não? E camarada, isso que você falou sobre o uso da camisa da CBF é perfeito, cara. É a melhor forma da gente exemplificar isso. Que é uma forma que a gente vê hoje em dia. Eu não tenho coragem de sair na rua com a camisa amarela da CBF de jeito nenhum. Eu fui comprar uma, meu comprei da azul, cara. Não tem como. Eles, eles se apropriaram dessa imagem politicamente. Futebol é isso, cara, né? Esporte das massas é a apropriação dos símbolos, né? Deixa uma coisa mais popular, era isso que eles queriam. Mas não era popular nada, né? Era completamente um movimento completamente elitizado, era burguesia na rua, se apropriando ali do símbolo da CBF.
2: Isso é uma vergonha pra gente, né, cara? Porque a apropriação dos símbolos nacionais, da nossa história, e tentar reconstruir em cima. E, e acabar com... e acaba é, destruindo o símbolo, né? Ninguém mais vai querer usar a camiseta do Brasil no futuro porque vai lembrar dos episódios aí que, que tivemos e foram extremamente nocivos. E, e é isso, eles destroem o símbolo e acabam tentando destruir a história também.
0: E destrói o esporte também, porque a qualidade do, do jogo, do, da seleção nos anos 90, começo dos anos 2000 para hoje em dia é absurdamente diferente, cara tá muito ruim o jogo hoje em dia mas eu queria aproveitar então que a gente tá falando disso né, do, do desempenho, como o Brasil é um, ele tem uma lógica totalmente merca, mercantilista em relação ao esporte como o Brasil é, ignora o desenvolvimento de outros esportes que não sejam o futebol e como, de fato, quem faz o futebol se desenvolver não é nem o Estado brasileiro, mas são as grandes empresas que pegam meia dúzia de times e desenvolvem. Porque, de fato, 90% do futebol brasileiro, dos jogadores de futebol brasileiro, eles estão ganhando salários é, próximos do salário mínimo, menos do que o salário mínimo, não estão ganhando nada, estão em ligas amadoras. É? Se você analisar a, a, a estrutura de um time de quarta divisão, de terceira divisão para um time de primeira divisão, é gritante. Então, a gente vê que mesmo no futebol, essa precariedade ela é a regra. O luxo do futebol, os salários de um milhão e meio, os salários, né, o, o, as viagens, os grandes estádios, tudo isso está é, para uma pequena parcela do esporte. E o Brasil tem toda essa estrutura. E aí, trazendo para o caminho assim, de pensar na América Latina e voltando para Cuba, né? nosso amor, ai que linda Cuba, a gente vai pensar o seguinte, cara, é, se pensar no pan-americano, né? nos jogos pan-americanos que trazem esse recorte mais é, é, continental, a gente vai ter o desempenho, de Cuba no Pan-Americano de 91 e mais né o próprio desempenho geral de Cuba ao longo dos Jogos Pan-Americanos e aí acho que o, o João tem alguns dados algumas informações sobre esse assunto aí que que você me diz meu
1: garoto esse Pan-Americano de 91 foi a melhor colocação de um país latino-americano, né, no caso de Cuba, de, ou, aliás, de um país, é, de um país latino, no pan-americano. Cuba conseguiu a segunda colocação, enquanto os Estados Unidos ficou em primeiro, mas eu já vou puxar aqui o quadro de medalhas, camarada. Então aqui, vamos de erros aqui então, porque acabei de puxar aqui Cuba venceu, segundo o Wikipedia, americano com 140 medalhas de ouro, né, os Estados Unidos tiveram mais medalhas no total, mas tiveram 10 ouros a menos, você vai ver Cuba com 140 é, medalhas de ouro, e o Brasil, o Brasil com 21, né, são os reflexos aí dos investimentos que nós temos, o Brasil empatado com o Canadá, ali, em terceiro e quarto, mas pelo menos, né, na, na, no último Pan-Americano, o Brasil conseguiu superar o Canadá, que é um fato, assim, não sei se é inédito, mas é muito difícil de acontecer o Brasil superar o Canadá. O Brasil ficou em segundo lugar né? é, no, no Pan-Americano, perdeu só para os Estados Unidos. E, e isso é reflexo de algumas políticas progressistas que nós tivemos nos governos Uh, petistas, né? que, que, onde existia um pouco mais de investimento do que existe hoje. E justamente o que os camaradas falaram, uh, a nossa surpresa em relação ao desempenho do Brasil nas Olimpíadas de 2020 e 2021 de Tóquio é justamente pela manutenção dos resultados das Olimpíadas de 2016 no Rio. né? Porque se esperava uma queda, não só por conta da pandemia, mas por conta do governo, do governo reacionário, desse governo antidesenvolvimentismo, né? desse governo... Uh, desse governo que é contra os investimentos na educação, no esporte, né? E isso é, assim, um reflexo de que o Brasil conseguiu manter, mas agora o problema que nós temos é se vamos conseguir manter para pró a próxima Olimpíada daqui a três anos, né? Eu acho que essa é a principal preocupação hoje, que tudo indica que a gente não vai conseguir, porque essa pandemia e esse governo vieram para destruir tudo, né? Então, a gente já está esperando ali péssimos resultados, infelizmente, na próxima... Na próxima, na próxima Olimpíada, né camarada a não ser que algo né, que nós esperamos mude estamos sempre na expectativa, mas infelizmente a tendência é essa né?
0: muito bem muito bem senhor Guilherme quer falar alguma coisa aí sobre essa questão dos investimentos quer falar mal da seleção falar mal do Neymar Ah, o Neymar só cai, né mano não tem nem o que falar mas
2: os investimentos também, só caem Vamos ver o que, que continua de pé aí, porque tá tá complicado. Mas, como a gente falou no início, e vai falar também no encerramento, o brasileiro nunca desiste. E a gente vai ver aí o que, que a gente consegue fazer daqui a um tempo. Vamos ver se a gente se mantém.
0: É isso aí, velho. Vamos torcer, né, cara? Vamos torcer para que o, o truco para que o bilhar, para que o jogo do bicho possam ser, ser esportes olímpicos, porque a gente vai melhorar muito o nosso desempenho com isso, né, cara? Com certeza, com certeza. No bilhar a gente
1: ia, hein, nossa. Nossa, nossa. no bilhar a gente ia pegar medalha de ouro, velho. Ia é mesmo. Só aquele baianinho lá. E, e também, talvez também é, produção de memes, é, né? O camarada, eu gostaria de trazer mais um ponto que você citou é, do futebol latino-americano, é, a, o surgimento de clubes e empresas agora aqui né, tão recentemente no território latino-americano, porque já existia isso na Europa há algum tempo, mas é, é assim, está é, meio recente principalmente com a chegada do Bragantino na né, elite, né, do Red Bull e também no Uruguai o segundo time empresa que é o do grupo City, né, o Montevideo Torque, que está começando a figurar aí na Sul-Americana se não me engano eliminou o Bahia nesse ano na Sul-Americana, e isso é um problema, camarada, assim, é, isso vai destruindo cada vez mais o espírito do futebol, a ideologia do futebol, tudo bem que pode abrir é, portas para que novos jogadores sejam contratados, para que o futebol brasileiro enriqueça ali, é, tecnicamente, porque o Bragantino está ocupando o lugar de um time que provavelmente cairia para a segunda divisão, de um time fraco, mas é um problema, porque está destruindo o espírito do esporte. E se a gente for pegar de um tempo para cá, cara, de, de assim uns quatro anos, a gente vê o quão desbalanceado ficou o futebol, com a chegada dos patrocínios do Flamengo, do Palmeiras e agora do Atlético Mineiro. Esses três times que tem uma, uma verba que destoa dos outros, né a gente já consegue ver isso a longo prazo. A, a longo prazo. O Flamengo com esquadrões... Né, com muita grana e você não sabe de onde que vem tanto dinheiro do Flamengo e fazendo vendas extremamente estranhas, vendendo o Vinícius Júnior a mais de 100 milhões, Renier que tem 5 jogos no profissional, vendeu por mais de 100 milhões o Paquetá que vendeu por muito e continua na CBF, sabe coisas bem estranhas assim e o Palmeiras também com dinheiro que não acaba nunca, Crefisa investindo o máximo ali e a gente vê esses outros times, outros times ficando pra trás, como o Cruzeiro o Vasco, né até o Coringão, São Paulo, estamos ficando para trás aí. O Coringão, hein? É, é complicada a situação. E, o, e, e essas empresas estão engolindo o nosso futebol, né? Antes que era uma coisa muito mais, mais disputada, né? Hoje em dia, esses times sempre estão sempre tão crescendo. Dá um medo, entendeu? De ficar uma coisa monopolizada, igual na Europa, do tipo o Bayern de Munique que ganha o Campeonato Alemão há não sei quantos anos. O Flamengo talvez ganhe aí pela terceira vez seguida, né? então a gente começa a ficar com, com esses receios né tá destruindo o futebol o quanto o futebol está sendo capitalizado o futebol tá tá tão capitalizado quanto nunca foi na, na vida né na história porque se você pega os times por exemplo de 2000 que é o ano pelo menos ali em que eu nasci eu nasci em 2001 tava para nascer ali é, a gente tinha elencos de Corinthians e Vasco disputando ali o final do, do campeonato mundial que eram times sensacionais. Você pegava o time do Corinthians escondida com Marcelinho Carioca, o Vasco com Edmundo, o Romário, o próprio Romário saindo em 94, 95, o melhor jogador do mundo, saindo da Europa como o melhor jogador do mundo e vindo jogar no Flamengo. Assim, uma coisa que faz 20 anos, mas parece que faz 100 porque o tanto que o futebol foi capitalizado nesses últimos, nesses últimos anos foi, foi uma coisa muito significativa. Eu falo, em 2012 o Corinthians foi o último campeão mundial latino-americano e provavelmente vai continuar sendo por muito tempo, porque os times lá de fora têm um domínio econômico como nunca houve antes, porque antigamente existia ainda o papel do clube como... Ah, existia o espírito do clube, né? Existia o espírito do futebol brasileiro, que os jogadores grandes jogavam aqui, que você tinha o Edilson lá, o Edilson hoje em dia falando que, que jogava melhor que o Di Maria e não sei o quê, ele jogou no Brasil a vida inteira, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, né? Isso não vai existir mais daqui pra frente. Acabou, o cara tá dois chute aqui, já vai pra Europa ganhar milhões. Os caras destruíram o nosso mercado. E o pior de tudo agora, os caras estão mandando empresa pra cá pra conquistar o nosso, a nossa tabela. As empresas que estão aqui, com exceção de uma ou outra... São multinacionais, cara. Red Bull é multinacional, cara. Entendeu? Estão destruindo o nosso esporte, né? Eu acho que isso é muito importante de ser, de ser problematizado. Meu
2: primeiro comentário é... Diga não ao futebol moderno, né, mano?
1: Porque, na verdade, quando
2: eu esses patrocínios... É, burgueses... Putz, vira um jogo de interesse muito grande. E... Parece que assim... É, eles dão... É uma pilha de dinheiro para o cara não jogar, porque é, paga-se muito, não tem nenhum retorno do, do jogador, o jogador não faz nada em campo, parece que ele fala tá pelo pelo fato da posição que ele ocupa, pela, pelo tipo de interesse de, de ser uma celebridade e não de estar tá jogando. É, o Corinthians, como exemplo, não tem mais essa de time do povo, está totalmente comprado, vendido, como queira chamar. Então, é muito complicado essa situação. O futebol moderno, me trouxe uma coisa que, sei lá, é, parece que tirou a, a nossa é, expectativa do jogo. Você sabe que você vai assistir um jogo que está morto já, não tem uma perspectiva de trazer uma emoção para você que, senta para assistir o esporte, não traz nenhum valor, são pessoas muito... os jogadores são pessoas muito vaidosas, é, são pessoas que é, parece que vivem em outro tipo de mundo, outra esfera social, e não trazem mais essa proximidade
0: com o povo. Bom, meus camaradas, acho que é um pouco disso a conversa, né? Uh... Vamos já encaminhando aqui para o encerramento. Quero agradecer aqui a todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio do nosso podcast Em Brasa. E aí vou passar aí para o João, para o Guilherme, para fazer as considerações
1: finais aí, dar um salve.
0: E depois eu encerro.
1: Só quero agradecer aí vocês, a todo mundo que tornou isso aqui possível. Estamos muito animados para dar continuidade para o pessoal que está ouvindo deixar comentário, observação, ajudar a compartilhar, foi sensacional, é muito bom trocar ideia com vocês, esse tema é muito gostoso, esporte, futebol, pelo menos eu gosto muito, eu acho que é muito interessante quando a gente ainda alinha a política com o futebol, que é uma coisa que às vezes passa batido, né, é, eu, vou, eu vou fechar aqui indicando um livro, cara, que eu tô lendo recentemente, que é um livro do Aldo, Rabê, do Aldo Rebelo, que, é, que se chama é, Corinthians e Palmeiras, o jogo vermelho, né, que conta um pouco do jogo que arrecadou fundos para o partidão, cara. Eu acho muito interessante. Acabei esquecendo de citar, né? Isso em 1945. E tem mais um aqui também que é futebol à esquerda. Eu vou, vou só conferir aqui que eu tava curtindo muito. Que fala sobre, fala sobre jogadores politizados, sobre o Johan Cruyff, sobre o Sindorf, né? Sobre aquela seleção da Holanda que tinha tantos problemas ali, que era uma seleção racista. É do Kiki Peinado, né? futebol à esquerda, fala principalmente sobre o doutor Sócrates e a democracia corintiana, eu acho muito interessante. Bem, é isso camaradas, vou passar pro Guilherme aqui
2: Galera, a gente agradece muito aí pela audiência é, que todo mundo tenha curtido o podcast se, se vocês gostaram, dá um feedback aí pra gente pode ser positivo ou negativo pra gente ter um termômetro do que, que a gente tá fazendo, a gente agradece aí eu vou passar pro Renatão aqui
0: é nóis, meus camaradas, é nóis. Então, agradecimento aí, novamente, a todos que puderam ouvir. Aguardem os próximos episódios do nosso Em Brasa, o podcast mais quente de Guarulhos. Eu estou usando esse slogan hoje, tomara que dê certo. Se acharem ridículo, já foi. E é nóis. Um grande abraço, galera. Valeu.